0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是战酷纪小亮。今天我们要聊的是那些知道但是说不出来的知识。其实今天说的呀是一个恐怖的故事。为什么是个恐怖的故事呢？如大家所知，从去年，也就是二一年底，我呢努力克服了对公开表达的恐惧，然后就开始顿顿咔咔大舌浪叽的。开始了咱们这个设计几何的播客，到今天呢是三个半月之后，我已经录了大概有四十期，已经发出来了有二十多期。中间的话题呢有大家喜欢的，给大家带来了一点点的快乐，也有一些话题大家可能觉得一时之间难以接受或者曲高和寡。从数据上看呢，这二十多期播客有的数据不错，但是大多数比较惨淡啊。嗯，也收到了一些评论，这些评论里有比较友善的，也有挺尖锐的一些评论。目前我跟大家大概汇报一下，现在站库有几万次收听，然后站外的知识星球、喜马拉雅和小宇宙有上千到大几百的关注。这个成绩呢，就是不好不坏吧，成长呢也是不多不少。我一方面呢挺得意的，就是我竟然真的克服了表达的障碍。而且真的做到了每周两更，我自己感觉我的这个播音的水平也有肉眼可见的进步啊。另一方面，就是我开头说的恐怖故事就要来了。另一方面，其实我心里一直有一个最害怕的东西，有一个最大的弱点。这个弱点是什么？就是我没有过硬的设计作品。大家可能会觉得，对于一个编辑来说，没有过硬的设计作品是没什么的。但是大家要知道，我不是。一个普通的编辑，对吧？我是站酷的编辑，我们站酷是一个讲究用作品说话的设计平台，所以呢，每次在聊设计问题的时候，我心里边其实总是在打鼓的，就是尽管每一个话题我其实都会围绕问题做很多的调研，也会找很多相关的设计师去请教，我这个说法是不是有问题？但是在节目里边真的要说出这些。设计问题的答案的时候，我的心里其实是没有底的。我没有底的原因是我特别害怕在人群之中突然跳出一个人问 ：“Q 哥，请问你的作品在哪儿呢？”我特别害怕这个画面，所以我现在主动的说出了这个恐惧的画面，也算预言了一下自己的这个噩梦。请大家就放过我，以后在评论里不要问这么让我尴尬的问题了。其实哈，我也不是完全没有作品的人。比较熟悉我的老朋友都知道，其实我画画还不错的。我在早年间甚至还凭着这个画画，在某知名游戏公司担任过短期的原画师的职位。现在呢，你去我的账户主页，其实也能看到我八九年前画的一些旧画，我感觉还可以。这是画画的作品。另外，我还是真的做过美编跟网页设计师的，也靠这个美编跟网页设计师是真刀真枪的。从事了很多年，尽管没有什么很好的作品吧，但是也算给正式刊行的杂志和几家上市公司做过官网。所以呢，我不是没有作品，只是没有足够好的作品。大家在吓唬我的时候，也请认识到这一点，因为我曾经上手做过设计，所以我能体会想跳出来质疑说你这个人为什么没有作品，还在这侃侃而谈的人，是因为我每次看到。有别的侃侃而谈的这些设计理论家、什么教育家的时候，我心里边其实也不服，我也想跳出来问他说：“请问你的作品在哪儿呢？”这个感觉啊，就特别像身兼物理化学家和哲学家的迈克尔·波兰尼说过的一句话，这句话就是“我们所知道的比我们能表达出来的更多”。大家品味一下这句话啊，“我们所知道的比我们能表达出来的更多”，我觉得特别解气啊！这句话。尤其对我们这种实干派的设计师来说，完全说出了我们的心里话。所以呢，我们今天就来盘一盘这位能把话说到我们心缝里边的这位大神，就是这个叫迈克尔·波兰尼的这位大神，看看他的研究能带给我们什么样的洞察。刚才我第一次提到这个波兰尼的时候，我用了一个定语，不知道大家有没有注意到，我把它叫做物理化学家兼哲学家。这个定语显示了一个什么样的信息啊？就是这个波兰尼，他是一个文理双修的大神。嗯，这有一个小故事啊。他在任教的这个曼彻斯特大学，为了他专门设置了一个社会科学的教授席位，而且这个席位一设就是十年。设立这个席位只有一个目的，就是能方便这个波兰尼在大学里边专心的研究哲学。他呢也不负学校的众望，花了九年的时间写了一本。著作这本著作叫做《个人知识》，《个人知识》这个著作为什么很重要？是因为它开创了一个知识形态的分类，它把这个知识分成了显性知识，也就是明确知识，和隐性知识，也就是咱们题目里边说的缄默知识。大家可能会觉得这个分类没有什么了不起的，但是我们要穿越回波兰尼提出这个分类之前，要知道在他之前，其实人们不是这么看待知识的。那个时候，主流的看法，大家会认为知识是一种绝对客观的存在，它是独立于人而存在的。比如说，我们著名的科学哲学家波普尔就提出了知识独立于人类而运行的三个世界的理论。就是三个世界的这个模型比较复杂，用我的话简单归纳的话，它就是物理世界、精神世界和真理世界三个世界。这个知识呢，其实就是刚才说的第三个世界，就是真理世界的内容。波普尔的这个三个世界的模型，它其实很像更早的时候由柏拉图提出来的这个具体世界、理念世界和灵魂世界的这个模型。这个模型其实是蛮坚固的啊，尤其都是如此厉害的两个哲学大神提出来的。但是这个三足鼎立的模型，它其实存在一个很大的 bug， 就是它弱化了人的主体性。是什么意思呢？也就是说，按照他们这个模型，这个真理或者叫知识，它是脱离人而存在的，或者说，他们都认为这个世界上存在一些真理，这些真理无需要人的解读，它就自然的存在。这个就是波普尔跟柏拉图的一种认为的方式。但是我们刚才提到的这个文理双修的这个波兰尼，他就不是这么认为的啊。他不这么认为的原因，是因为他观察到了一个现象。因为他是一个物理化学家嘛，所以他的本色其实是一个科学家。他观察到了，就是在科学领域里边都会有一个现象，所有的原理的推导过程都有特别浓厚的艺术家的影子。也就是说，不同性格的科学家，他们会采取截然不同的策略来推理某一个科学事实。这种不同的策略呢，甚至会直接影响到结果的呈现。这个就让波兰尼产生了一个想法，他就认为这种绝对客观的知识是不存在的，所有的知识它都要依赖于一个个体的解读，也就是说，所有的知识都有一种个人化的色彩。我们听说过一句话，叫做“同样的格言由儿童和老人说出来，它就是不一样的”。大家，咱们一下这句话啊，同样一句格言由儿童跟老人说出来，它就是不一样的。我们怎么理解这句话呢？就是波兰尼他经常会举骑自行车这个例子。假如说我们现在要用一种所谓显性知识的方式去描述、去教给别人怎么骑自行车，我们可能会这么说：就是骑自行车的时候要双眼平视前方，然后手握车把，保持身体平衡，大概也就是这样了，对吧？假如我们企图用一种绝对的知识，所谓显性知识教给别人的话，就是这样。但是同时，我们知道骑自行车不是这么简单的事儿，对吧？我们要骑自行车，其实这个行为里边包含大量的隐性知识，比如说我们对平衡感的掌控，它就是很难用语言表述出来的。大家结合这个，你就明白为什么同样的格言由儿童和老人说出来，其实它的包含内容不一样了。我觉得这个大概就是所谓“知易行难”的道理，也就是说。我们之所以有时候特别讨厌专家们这种夸夸其谈的说法，是因为他们，比如说有一个专家，他说啊，我们在学设计的时候要提高审美，就是简单的提高审美四个字。但是你真的要落实到工作里边，它可能就是几年时间的阅读和思考，然后再几年时间的尝试和学习，你才能达到这个提高审美的效果。就是包括有的专家会说啊，我们要造型准确。其实这个造型准确四个字背后也是一种海量的练习。我们画画的人都知道，我们真的要做到造型准确的话，经常是由于这个练习已经多到让我们形成了肌肉记忆，我们才可能做到造型准确。所以呢，作为一个画画的实战派，我有时候看着专家们在说这些提高审美、什么造型准确这些话的时候，我就真的觉得，哎，你们也就是说说而已，你们又没有真的。经历过这种大量的练习，又没有形成肌肉记忆，你凭什么说这个？所以我就会跳出来，想说那句话，就请问你的作品在哪儿？但是与此同时呢，我现在扮演的又是一个夸夸其谈的所谓的讲述者的角色，所以呢，我也想替专家们说几句话。我现在是替专家们在说话了啊！实战派们，你们其实要看到一件事儿，也就是说，身为这些学术的。研究的人们，他们要把一个知识梳理成一方面他自己感觉满意，另一方面读者又能看懂，同时对实战派还有一定的参考价值的内容。这个其实同样是一种肌肉记忆，也是需要大量的练习才能够做到的。它包括结构化的能力，包括很多写作的套路等等，就跟骑自行车一样，不是说我们。简单的学一些什么爆款标题的一百种套路，什么 SCQA 模型，什么英雄之旅的故事写法等等之类，我们就简单的套一套模板就可以形成这种效果的。要即使是学术专家们，他们一样是要用几年的阅读跟思考，然后再几年的尝试,试跟学习，才可以在讲述知识这件事上达到入门的。其实，甭管是实战派还是理论派，大家其实都有大量的缄默知识来支撑它走到今天。我觉得所有这些缄默知识也好，或者我们叫隐性知识也好，其实它的本质和它的价值就是一种理解力和预测的能力。什么叫专家？我这个专家不光是指夸夸其谈的这些专家，也包括这种务实的专家。我觉得所有的专家都有一个共同的特征。就是他在他的专业领域之内，把能犯的错误全都犯过一遍，把该交的学费全都交齐了。所有这些错误，所有交的这些学费，使他变成了专家，而不是别的什么东西。这个学费里、这些错误里有学到的相当多的东西，其实就是我们所谓的隐性的知识。我觉得，其实实战派跟理论派两派人啊，大家都。不应该去虚无化这种看不见摸不着的能力。同时呢，这种隐性知识和显性知识的分类，还提醒了我们一个很重要的事儿，也就是说，我们在学习的时候，与其去追求更多的这种框架，去记很多的要点，记很多的人物、事件、公式，其实我们也不过是在显性知识上面打转，我们并没有办法。通过去学更多的公式，去背更多的信息来达成一种真正的掌握。我们经常听一句话叫做“学了很多道理，仍然过不好这一生”。其实原因就是我们只是在学这些道理，但是我们没有学到这些道理背后的隐性的知识。我们只是知道要目视前方，双手放在车把上，保持平衡，但是我们没有真的用身体、用时间。用很多的错误去真的体会过究竟什么叫保持平衡，所以就会造成这种道理懂很多，但是仍然过不好这一生的一个现象。孔子说过一句话叫“书不尽言，言不尽意”，什么意思呢？就是我们理解世界的方式其实是没有办法用表达或者是用书写的方式把它彻底的表达出来的。我们就是在用一种简单的标签的模型化的方式去理解这个世界，但是一方面这是我们的缺点，另外我们就必须把它简单的标签化，把它模型化，因为我们只有把它显性化出来，我们的沟通才可以发生。这个呢，就好像我们的设计理论、我们的客户需求，其实就是已经被简单化、被标签化、被模型化的。我刚才说的这种显性的内容，这种内容它其实永远是很枯燥空洞的，需要设计师们把自己的这种沉默的知识跟这些枯燥的需求、枯燥的理论做一个结合，它才可以变成这种有声有色的提案，变成这种引人入胜的故事，变成一个个可以打动人心的产品，甚至创造出很多鼓舞人心的理念出来。我觉得设计它本身就是一个从现象中去归纳原理，再从原理里边去释放现象，再把想象落实成一个现象的过程。也就是它是一个放开再收拢，再放开再收拢这么一个往复的过程。用我自己的话说，就是设计它是一个来自共情去往共识的路径。我觉得这个路径里边至少有一半的能力。它都是以这种缄默知识或者隐性知识的形式存在的。我们说不出来这些知识是什么，但是他们必不可少。我觉得设计师们千万不要太焦虑，说你没有能力去像很多专家一样侃侃而谈的说你在设计上面的能力究竟是什么。因为就是学会这些道理当然很重要，但是要懂得这些道理背后的这些情理。也就是说这些隐性的知识，有时候其实是更重要的。当然，大家也可以多练习怎么把你这种缄默的知识、这种隐性的知识转化成可以传授、可以跟其他人交流的这种显性的知识。假如说你具备这种反向归纳的能力，那肯定就更好了。那我们今天聊了很多显性知识跟隐性知识，大概聊天就到这儿吧。我其实最终还是会回到我心爱的绘画事业中来的。可能过一阵儿时间，等我某一天吧，可能时间更充裕了，或者一时兴起，我就会在账户上再注册一个新的 ID， 然后开始连载我的漫画。我不会告诉大家我的 ID 叫什么，但是我也绝对不想把我二十年攒下来的画画的肌肉记忆、这些沉默的知识就这么浪费掉。到时候大家猜一猜。站酷上面的新漫画家里有谁是 Q 哥吧？那我们今天的讨论大概就是这样。最后有一个问题问大家，就是你们身上有哪些日积月累的沉默的知识呢？你们打算怎么利用这些知识？来评论区我们一起聊聊。我们下期继续。